¿Qué tal amigos? Volvemos con el podcast de la naturaleza del software en la temporada 2023 y con un invitado de lujo, un, un prócer de, de la internet en Chile, eh, una persona que eh, es un gran influencer en, en términos de tecnología, de hecho recibió un premio importante, el Premio Nacional de las Telecomunicaciones, por su aporte al desarrollo de Internet en Chile. Eh, tuve la fortuna de tenerlo como profesor también, así que lo conozco de, desde hace varios años. Así que no me alargo más. Don José Miguel Piquer, Juego Piquer para los amigos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación. <risa> no, nada, y eso que, que, que no te puse todos los, los, los títulos. Tú vienes terminando de, de un periodo en que fuiste vicerrector de Tecnología de la Información en la Universidad de Chile. Así es. Eh, un puesto que no existía. Así es. Ese, ese, ese fue mi... Pero probablemente lo, lo único importante que hice... <ríe> pues tuve siete años en, en la Torre Central ahí trabajando para el rector Vivaldi y después para la rectora Debes. Eh, y claro, yo creo que o sea, todo mi esfuerzo estuvo concentrado en eso, en crear esa vicerrectoría y dejarla instalada, digamos, de modo de que de dejarla, entre comillas, como consolidada hacia el futuro, ¿no? Es súper interesante eso, porque hoy día escribía yo sobre la importancia que se le da a la tecnología en las empresas, en particular el desarrollo de software, pero, pero en general las TI, eh, aunque suene increíble todavía en muchas empresas y organizaciones, no tienen un, un rol relevante, y creo que tú hiciste una gestión importante ahí, porque eh, eso no existía, lo inicié de Chile y uno dice, pero pero ¿por qué no, no podría existir una, un, una, una que esté a ese nivel, digamos, de vicerrectoría, la, la labor de TI? Eh, y esa fue como una cruzada personal tuya, ¿no? Así es, sí, fue muy, yo, obviamente, es idea de muchas personas, digamos, como siempre estas cosas, la vida es súper injusta, ¿no? Uno siempre, siempre le asigna a uno, a una persona, digamos, el, el rol, y obviamente uno no hace las cosas solo, y esto fue con discusiones de varias personas, eh, lo, lo conversamos antes, por muchos años, de hecho, con, con mucha gente. De hecho, la, la anécdota, digamos, original, que yo recuerdo, y como siempre estas cosas, todo, todo siempre es un poco falso a esta altura, porque son muchos años, de haber sido más de 10 años atrás, digamos. Eh, yo fui senador eh, académico en la universidad, y, y en ese rol... El Senado es muy político, es muy, hay, hay, hay estrías mentales, están los estudiantes, es muy, es muy, fue una experiencia muy bonita, a mí me, me gustó mucho el Senado, para, fue como la forma de entender más a la universidad completa, más allá de Bochef, digamos, que es nuestro espacio clásico. Claro. Eh, y, y dentro de esas discusiones, de repente un poco son de chistes, y les dije, les dije algo así, oye, si la tecnología fuera realmente importante para la universidad, habríamos creado una vicerrectoría de tecnología. Yeah. Y, y yo lo dije como chiste, realmente, eh, y, 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 y la gente no se rió mucho, y me dijeron, oye, qué buena idea. <risa> dije, chute, no era... claro, no lo estaba proponiendo tan en serio, pero empecé a pensar que a lo mejor no era tan mala idea, efectivamente. Y desde ahí me quedé un poco rondando, y, y lo, lo fuimos conversando con mucha gente, y fue difícil, ¿eh? porque yo creo que capaz que sin la pandemia no lo hubiéramos logrado, ¿eh? porque... Eh, eh, como tú bien dices, yo creo que todavía, o sea, todo el mundo acepta que las tecnologías de información son súper importantes y que hay que, no sé, darle prioridad y que para la empresa es, es crucial, 
pero hasta ahí llega el discurso, pues, igual que la seguridad y esas cosas, pero después cuando vaya a pedir las lucas y, y querés sentarte a la, a, la, a la mesa de discusión estratégica, eso es otra cosa, ¿no? ahí están otras personas y son otros personajes y, y, y eso, o sea, es como, es un problema súper importante, pero arréglalo nomás, no, claro. no, no nos vengas a preguntar cosas difíciles, digamos. ¿no? Claro, eh, hay una expresión de un, de un gurú tecnológico que decía, it's like flossing, you know? como... como eh, Ah, en los dientes. Los sí, dientes, sí, ¿no es sí. cierto? Usar la sí. seda dental. Todos saben, que, que, todos saben que es muy importante, pero nadie lo hace. <risa> ¿Ya? Entonces, y, y, y todos dicen que lo hacen si les preguntan. Todos dicen, claro. También ese es otro, es como el sexo adolescente, digamos. El sexo adolescente, sí. Claro, los adolescentes dicen, pero no, no lo hacen. No hablan Oye, de eso. ¿no? Eh, pero es tradicional aquí en, en, en la entrevista eh, conocer un poco a la persona de, y, y un poco de su historia y también saber entender cómo llegó a, a lo que está, digamos, y en particular a la computación. Entonces, eh, me gustaría saber un poco cómo tu origen es, cómo llegaste a la computación, si fue cuando chico, cuando adolescente, cuando entraste a la universidad, cómo, cómo fue tu... Claro, bueno, esta este es historia muy antigua. Eh, mi hermano mayor, que es 10 años mayor que yo, Alfredo, él fundó el DCC en, junto con Pat Boblete, de esa generación, digamos. Y por lo tanto, eh, yo tuve en la casa, si tú quieres, un, un ejemplo de, de, de algo muy, que en la época era muy, muy raro. Los computines claro. había cuatro, digamos, ¿no? Estamos hablando <risa> de los 70. Y claro, yo en el fondo, el, el DCC fue, fue fundado al, alrededor del. 74, probablemente 65, por ahí, estaban eh, de cumpleaños ahora hace poco, eh, y por lo tanto, eh, yo, y, yo entré a la facultad de Mechón, digamos, el, el 79, yeah. un departamento muy joven, digamos, y mi hermano como alguien muy importante en la, en la facultad, entonces, eh, obviamente, miré la computación, si tú quieres, con más atención que, 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 que alguien común y corriente, probablemente, claro. Pero, pero no entré pensando estudiar computación. De hecho, esto, esto es antes de los mini computadores o cualquier cosa así, por lo tanto, mm. la computación era, se hacía, digamos, <ríe> en una sala gigante. Pata blanca. Eh, claro, claro, y donde tú, y con suerte, entras unas tarjetas, ¿no es cierto? Era ese, ese modelo. Por lo tanto, yo no vi computadores ni tecnología, digamos, en mi casa o nada parecido. Y por lo tanto, lo, eh, básicamente, yo, yo siento que mi primera amor, digamos, a la computación, fue en el curso de, de, que se llama Introducción a la Computación en la época, que hoy día sería el Computación 1, que, lo, que me lo dictó Juan Álvarez, para, que, 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 que siendo después de millones de años todavía profe de ese curso, y, y que en esa época era como el profe joven y revolucionario del curso, y Alfredo, justamente mi hermano, me recomendó tomarlo con él, porque me dijo, este gallo te enseña unos lenguajes nuevos y unas cosas modernas, y es súper entusiasta, y, y, él, y, y Juan estaba partiendo, no sé cuántas veces antes habría hecho curso, pero me daría muy poco. Entonces él no era el más popular, ¿eh? el, el más popular era eh, Fernando García, creo que era, que era, que era el profe más viejito, más, que, que enseñaba Fortran puro y qué sé yo. Y ese que todos todo, todo lo, lo adoraban y todos tomaban con él. Entonces yo me encontré con este Juan Álvarez, como te digo, un poco por culpa de mi hermano, digamos, en ese camino. Y, 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 ese, y, el, y, el, y el ramo me... Me, me enamoró por completo. Yo, o sea, realmente fue como... No, no sé cómo conociste tú la computación, pero... ¿Y aprendieron Fortran? Eh, era Radford. Era Radford. ¿Te acuerdas? Era Rational Fortran, que era una forma claro. de programar en Fortran con, con estructuras, con while, con... con, con el, if else. 
<risa> Te parece un poco a, a C. Un eh, claro, claro, es, es un, claro, parecido a Pascal, era sobre todo fue como el sucesor, ¿no es cierto? Se claro. fue un poco después. Eh, era una época en donde o era Assembler o era Fortran, ¿no? Eso es un poco el, el modelo. Y Radford sí. era una, una bola muy loca de tratar de ponerle estas estructuras de, de ciencias de la computación, si tú quieres. A, y, y los ingenieros lo resistían mucho. Eh. El otro profe este de Fernando García en Fortran resistía eh, ferozmente a, a ponerle estas, estas azúcares <risa> claro. a, 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 al mundo de la verdadera programación. O sea, él, él ya encontraba que, que no programar en Assembler probablemente era un poco pecaminoso, pero ya eh, no exagerí. ¿no? <risa> y bueno, y ese, entonces mi historia de amor, digamos, fue ahí. O sea, fue casi un flechazo yeah. instantáneo. Eh, y probablemente siento que fue como en el segundo curso, ¿no es cierto? Que sería hoy día como el de algoritmos y estructuras, ¿no es cierto? Ese, donde uno aprende a programar ya más en serio. Eh, y te, tengo una, una anécdota mental que, que fue fascinante, que, o sea, como que dijo esta cuestión, yo no puedo, o sea, no puedo hacer otra cosa en la vida que no sea computación. Que sea computación, ya. Sí, y, que fue, y eso fue, y era en C, eso fue programando en C, eh, era una tarea de un curso, nos, nos hicieron hacer un pequeño programa que jugaba al gato, ¿no? eh, que era un ejemplo de recursión, ¿no? Eh, el, el gato tiene la gracia todavía que el, como el tablero es pequeño, eh, estos factoriales de los típicos problemas, digamos, de este tamaño, eh, todavía era manejable, o sea, es, es, incluso un tablero vacío, si tú fueras totalmente tonto y quieres evaluar todas las jugadas posibles de un tablero vacío, es nueve factorial, Correcto. Eh, que todavía es un número, son números grandes, ¿eh? todo esto es increíble, el factorial sí. es impresionante la velocidad que crece, pero, pero aún así es un número manejable para un computador, y eso significaba que era lento, y esto en computador es lento, así que, porque hoy día eso es enter y te da el resultado al tiro, pero claro. en esa época significaba esperar, o sea, yo, yo le daba el enter y tenía que ir a tomarme un café, y, y a la vuelta me decía lo que, lo que había jugado. ¿eh? Una jugada. Una, una. Y se está volviendo más rápido a medida que el tablero está lleno, ¿no? Pero, claro. claro. Entonces, eh, y, y, se va, y bueno, y esa es la magia en lo factorial, que se, se va volviendo mucho más rápido. O sea, no es, no es tan que claro. te, te acostumbrado en la cabeza a las cosas lineales. Entonces, todas esas impresiones para mí me quedaron para siempre. Que lo que significaba el factorial, lo que significaba ah. la velocidad de respuesta, en fin. Y, y lo sí. más increíble de, 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 mi, de mi programa, digamos fue que de repente yo dije, ya, bueno, está bien, pero se ve que está jugando bien, hace cosas razonables, y eso se le dije, voy, voy, voy a jugar mal yo. ¿Te, te acuerdas del gato? Eh, sobre sí. juego, que si tú juegas mal, perdís, digamos. O sea, no, uh -huh. Y si juegas bien, empatas, ¿no? O sea, si los dos juegan bien, empatas. Uh -huh. entonces, entonces, claro, si los dos estábamos jugando bien, empatábamos, no tenía ninguna gracia. Entonces, le, le, lo hice, yo jugué mal, digamos, para ver si él aprovechaba, ¿no? y sabía ganarme. ¿eh? Y, y teníamos un tablero, imagínate un tablero, no sé, con dos posiciones, ¿ya? y yo le puse yeah. una tercera, mala, y yeah. me dijo, te gané. Y apagó el ah. programa. <ríe> no ah, o sea, <ríe> se dio cuenta que ya, no, ya, ya, ya te había ganado. Ya. Y, o, claro, ni siquiera y la sensación era, oye, gallo sobrado. <ríe> se cree. <ríe> y fue, claro. para mí eso, y bueno, primero pensé que a lo mejor era un error, eh, yeah. me puse a mirar, porque además era, yo no había programado eso, ¿cachai? O sea, yo no había pensado que el programa hiciera eso. Es, es, es como esa claro, sensación de que, que se saltara que dijera te gané sin mostrar la jugada. Exacto, yeah. exacto. ¿Cachai? Yo, entonces, es como esa sensación de que tu obra... Eh, es, <ríe> Cobró vida. Eh, sí, absolutamente, absolutamente. Esa fue mi... Entonces, fue como una epifanía ¿eh? para mí eso. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, esta cuestión es increíble. ¿sí? Y, no sé, fue... <ríe> y, 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 y creo que no he perdido esa... Creo, creo que fue un amor largo, digamos. ¿eh? Creo que no he perdido ese amor a, 
a programar, a hacer. Yo, en, en mis cursos me gusta hacer todas las tareas yo y resolverlas, ¿cachai? ¿Y por qué decidiste dedicarte a la investigación y a la academia? Esa, esa es, más, es, es más anecdótica, en realidad. ¿eh? Yo, no, no, no fue una decisión demasiado... O sea, yo, yo no, soy un, no soy una persona que... De esas, no sé, como, no sé, como Gonzalo Navarro, por ejemplo, que son como personas nacidas para esto. ¿no? O sea, como, que, como que no podrían haber hecho otra cosa en la vida. ¿no? Si hubiera habido investigación, habrían sido uno, 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 unas personas frustradas toda la vida. ¿eh? Yeah. Yo, yo no soy así. Yo, yo me gustan muchas cosas. Me gusta la ingeniería, me gusta lo que tú haces, por ejemplo. O sea, la, la cosa práctica, o sea, el tipo que resuelve problemas de verdad, digamos. ¿eh? Siempre, siempre, mi, mi papá es ingeniero de verdad, digamos. Eso construía puentes, túneles. Entonces, yeah. esa sensación de que mi papá me llevara a ver una obra y me dijera, mira, este túnel lo hice yo, ¿no es cierto? Es como... Claro. <risa> yo decía, wow, yo quiero algo así. <risa> sí. y, y la investigación no es muy así, pues. la investigación a veces pasa que descubren la cura de alcance, lo que sea, pero es muy raro. La mayor parte de los investigadores pasan su vida descubriendo pequeñas cosas que no le pueden contar a nadie porque son tan raras que no las pueden explicar. Entonces, yo diría que fue un poco casualidad. Eh, el departamento estaba recién empezando, éramos muy, muy pocos, nadie, nadie le interesaba realmente la computación así en forma masiva. Eh, y y yo, yo, vení, yo, yo estudié en la Alianza Francesa, entonces yo sabía francés bien. Yeah. Y se dio la coyuntura, digamos, de que el director del departamento, Jorge Olivo, en la época, eh, tenía muy buenos contactos con la embajada francesa, él había hecho su doctorado en Francia, y entonces tenía becas para mandar gente a Francia a hacer su doctorado. Bien. Y entonces me lo ofreció. Me, me dijo, oye, si, si quieres te mandamos. Y... Pero era un poco, era sin de... no, no era con un compromiso gigante de quedarte para siempre en el DCC. Haciendo... No, no, era una, no era como pensando en hacer una carrera de investigación toda la vida. Pero sí era ir, volver y estar de profe un tiempo y quedarte un tiempo ahí, qué sé yo. Entonces, yeah. eh, y, y esa, esa propuesta me cambió la vida un poco, ¿no? Porque... Yo estaba pensando, yo en general, ir a trabajar a la industria, digamos, y hacer un ingeniero, hacer algo entretenido. Eh, y esto me, 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 me atrajo, me atrajo la idea de ir a Francia, me atrajo la idea de vivir en, en un país como Francia un tiempo. Eh, este era un Chile eh, espantoso, porque sí. este era plena, plena dictadura en, en un muy mal momento de la dictadura, además esto, estamos, sí. estamos ya en, digamos, fines de los 80. Eh, me acuerdo que el, yo, yo me fui el, el año 87, que fue el año que, que vino el Papa a Chile, y, y entonces to, toda la, hasta ahí habíamos estado viviendo en una fantasía de que el gobierno podía caer, digamos, debido al movimiento de las masas y en particular estudiantil. Yo estuve muy metido en esa, en esa, en esa pelea, en la fecha y qué sé yo. Y, y, y ese año fue un año totalmente de depresión, digamos, y decir, oye, no tengo para cuándo, y este gallo va a ganar el plebiscito además del otro año, y, y vamos a tener Pinochet hasta el... De, ya, creo que era como el 97, ¿no? Era, era espantoso. Y por lo tanto, eh, no tenía muchas ganas de quedarme en Chile en esas condiciones. Entonces, se, se, como te digo, no fue una decisión así como decir, oye, voy a hacer investigación toda mi vida. ¿eh? Fue más bien tomar esta oportunidad... Eh, irme con mi familia, tenía, tenía una niñita chica en esa época, así que nos fuimos con ella, y mi mujer se entusiasmó también con la idea, así que, pero fue muy, muy así, como, ya, tomemos, hagamos un tiempo, tomemos un break, hagamos yeah. otra cosa, y por supuesto veo si me gusta o no me gusta, ¿no? Pero, pero fue, fue muy en esa, en esa línea. ¿Y, ¿Y cuándo volviste? El 91. Yo, yo me acuerdo que tú, tú justo como que fuiste alumno sí. en la época en que yo no estuve. Sí, no, pero alcancé a tomar uno, un, un pero de chico de archivo, ¿no? ¿O la vuelta? De, era como un seminario de computación paralela, creo que sí. Ah, se entonces a la vuelta, fue de haber sido al final. A la vuelta tuya, sí, porque 
porque ahí leímos los, los papers de Lampor. Uh -huh. ¿no es cierto? Ah, sí, eh, relojes. Los relojes y todas esas sí, cosas. Sí. Fue, fue bien interesante ese curso. Es uno de los últimos cursos que... Sí, pues, porque yo, o sea, de Mechón claro, no tuve sí. ni nada. Pues, tú te no, 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 no. Pero nosotros estábamos, bueno, yo, yo era, eh, hubo un tiempo que fui ahí ayudante de computación, que éramos los que básicamente ayudábamos a nuestros compañeros a usar lo, las estaciones de trabajo, ¿no es cierto? Las SAN y esas cosas, o también las amigas que tenían. Claro. Estábamos harto con la vida, de hecho, nosotros lo que hacíamos era descargar juegos eh, por FTP. Ajá. Y, y, y inicialmente por cinta <ríe> era muy divertido. Claro. Bueno, cuando y, cuando y tú entraste, ya, ya tenías conexión a internet o no? Eh, cuando yo entré, no. no. Eh, de hecho, había. Yo me acuerdo que llegaba una cinta que sí, se cargaba y, y una de mis labores era: había un bulletin board en, corriendo en un PC. Eh, entonces, yo te, eh, descargábamos la cinta no sea un tower seguramente y de ahí yo pescaba la carpeta que correspondía a software para PC ah, perfecto eh, y lo copiaba a, a un PC a un IBM PC que había ¿ya? y avisábamos en el bulletin board y la gente se conectaba por modem a descargar y, y después ya alcancé a ver los primeros indicios de, de internet Uh -huh. Ahí tú estabas con amigos míos que son más chicos, como Pepe Flores, Willy, claro. un montón de gente. Eh, creo que con Pepe trabajaron en el primer web eh, server, sí. ¿no? Sí, la primera página web la, la, la armó Pepe. Eh, como, era, él, 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 era, era, un era un curso mío parecido al seminario que hiciste tú, pero este era un más de taller. Era un taller de, como de software de sistemas. Eso que queríamos uh -huh. como formar equipos para que pudieran ser administradores de sistemas en este mundo nuevo, digamos, de, claro. de internet y servidores y qué sé yo. De hecho, el, el Edo Rodríguez estuvo ahí también, este, sí. este, todo un grupo de gente bien relevante. Y el Pepe, él, él llegó con esta idea, pues, de decir, oye, está, apareció esta cuestión rara, claro, <risa> un, un servidor un web, me gustaría probar cómo se ve, y qué sé yo. Y ya, bueno, buen proyecto del curso, así que él, él lo sí. desarrolló en el, en el curso, efectivamente. Ese tú, fue el primer punto .cl, ¿no? El, 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 no, es el primer sitio web, porque nosotros tuvimos .cl, pero para mail. ¿Para Alcanzamos qué? a usar el, el punto para el mail. Ah, el, ya, perfecto. Partió el 87, de hecho, tuvimos .cl antes de internet. El, el 87 teníamos el .cl andando, pero en Estados Unidos, en un servidor de unos amigos. Ya. Eh, y él, él estaba conectado a internet. Y eso nos permitía entonces tener mail con, digamos, dominios y .cl y todo eso pero el mail llegaba vía modem, como, que era así tipo batch, ¿cachai? Se, claro. se acumulaba y se transmitía dos veces al día. Y, y ahí es, surge esta famosa anécdota que la han contado miles de veces contigo y con Pato Poblete del, del primer mail, ¿no es cierto? Que han salido un montón de veces. Claro, eso, eso, eso incluso previo, ¿eh? eso, el primer mail, ochenta... antes que yo me fuera. Antes, de, antes que te fueras, ¿no? Claro, yo era estudiante nomás, y ni siquiera había decidido mi carrera <risa> académica ni nada de eso, era, yo era estudiante y me encantaba meter las manos, eso, eso sí que me, me fascinó siempre, pues, el poder tener, digamos, como, como tecnología con la cual jugar, era eso. yo creo que a ti te ha pasado lo mismo, era 
O sea, el poder tocar tecnología nueva y moderna, eh, poder jugar con esos fans que llegaron después, ¿cachai? Esa era una fascinación, el poder hacer esas cosas. Entonces, con el primer mail fue como la misma idea. Pues yo era, la, el, el, yo, yo era como el tutor de esa época. Pues en el fondo yo configuraba las cuestiones para que funcionara y Pato tipeaba el mail <ríe> y <lo mandaba ríe> claro. al, al profe al otro lado, digamos. Y yo, yo, yo estaba llamando por teléfono ahí para asegurarme de que, de que de verdad haya llamado por teléfono, que haya funcionado, que se haya conectado y qué sé yo. Pero, eh. Pero yo tengo la sensación, ustedes no, no, no tenían mucha conciencia de que era un momento histórico, digamos. No, para nada. Yo creo Pato, que ni Pato, se acuerdan de lo que, 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 lo que decían. Pato, Pato, Pato dice que él un poco más. ¿eh? Eh, era más eh, Pato es 10 años mayor que yo, así que probablemente es cierto que la madurez también te permite mirar un poco mejor lo que está diciendo. No, yo estaba jugando, yo lo estaba pasando bien y siempre pensé que estas eran tecnologías choras para el laboratorio de la universidad, digamos, ¿no? O sea, Pero la, 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 la anécdota, eh, o sea... ¿Se acuerdan realmente? ¿Hay una copia de ese mail o se perdió? No, no se sabe nada. No, esa, esa es anécdota, pero se, se perdió todo. Porque ya, y, y está reconstruida en base a recuerdos, ¿no va? Sí, totalmente, pero, pero ese es un recuerdo bastante fiable, digamos, ya. por lo menos en, de estar lleno de detalles, pero es bastante fiable porque <coughs> habíamos muchos involucrados en ese... ¿Y qué, ese... quién respondió a, al otro lado? E ese era Edgardo Krell. ¿Te acuerdas que, Edgardo, estaba, que estaba en USA? Ya, sí. y, y, y Mujica, ¿cómo se llama? Sergio Mujica, con Pilo, sí, claro. que era el que también trabajó en la U en algún minuto y que estaba de profe en la USA en esa época. Entonces, era un grupo un poco más grande de gente y todo, todos recuerdan lo que decía el mail, lo que dijimos. Así que, eh, ha sido más o menos eso. Eh, eh, creo, creo que esa, esa parte de la ya. historia probablemente es verdad. Ya. Ya. Se prometían como brindar o algo así, ¿no? Una cosa así, parece que... Sí, sí, era, no, era abrir una botella de champán. Oh, si ¿Y la era... abrieron? No, 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 por supuesto que no, era, <risa> éramos nerdos totales. Era, era, con suerte nos habríamos tomado una cerveza, supongo, pero ni siquiera. Era, no, si era, éramos súper fome. <risa> <risa> ni siquiera celebramos de verdad, ¿cachai? Pero nos pusimos muy contentos, es cierto. Pero bueno. llegó el, el show. Eh, ¿Y cómo nace Nick Chile? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue eso, no, y ahí Mira, ya no estaba en la U, pero... Y claro, yo... Va, va no, pero, o sea, claro, te, 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 claro, llegaste entre medio, porque en el fondo, claro. el, el, el 87, que fue justo antes que yo me fuera a Francia, nosotros, la primera, la, como la segunda conexión de correo, entre comillas, digamos, y la, la primera internacional, y qué sé yo, la hicimos con Francia, y con, con el mismo instituto donde yo me fui después, yeah. eh, gracias a estos contactos que tenía Jorge Olivo, justamente como te contaba, y por eso mismo se dio esta opción, digamos, de irnos para allá. Entonces yo empecé a conocer a la gente allá, eh, y ellos nos ayudaron y nos hicieron la primera conexión. Después eh, había un problema porque había un gateway europeo que no le gustaba que nosotros pasáramos a través del gateway europeo, porque nosotros veníamos de Chile, pues bueno, entrábamos claro. a Francia, y los franceses después nos, nos inyectaban como tráfico europeo, ¿cachai? Entonces, yeah. <risa> Entonces el europeo decía, yo, yo me acuerdo que incluso el francés en la época nos defendía, decía que... Que, que está bien que estábamos en América, pero éramos una cultura muy europea. <risa> y, y finalmente, eh, nos, ellos mismos nos generaron un link eh, con, con gente de ellos mismos en Estados Unidos, digamos, que, que, que nos dejó entrar allá, y entonces de ahí para adelante eh, todo el acceso internacional fue a través de Estados Unidos. Pero el primer, primer acceso y todo lo que nosotros aprendimos fue con, con los franceses. Y entonces, esa, esa, esa interacción con ellos, digamos, eh, se dio justo antes de esto de los nombres de dominio, de los puntos CL y qué sé yo, y en esa época hubo justo como una migración mundial de, de los enanos que era internet, pero eran puros centros de investigación y cosas chicas, uh -huh. hacia esta idea de que en vez de usar nombres raros, de que eran los nombres, en el fondo los, como que las direcciones de mail 
eran dependientes de la tecnología de mail que tú usabas, ¿cachai? Sabía, tú tenías, de hecho, yo alcancé a tener una tarjeta de visita, así que, que seguía por el lado de atrás de la tarjeta, en, el, en la parte de atrás de la tarjeta, y era una línea, o sea, debe haber tenido unas cinco direcciones de mail distintas, y, y tú las ponías todas, porque se tipeaban distintas, la, la sintaxis era distinta. Yeah, perfecto. Entonces, según dónde tú estabas, enviabas mail con distintos nombres, ¿no? Y la idea fue unificar todo eso en estas direcciones de mail tipo dominio, que fueran independientes de la tecnología, ¿cachai? O sea, da lo mismo con qué tecnología te llegaba el mail, eh, tu, tu dirección, digamos, era, era siempre la misma. Y, y entonces ahí nos dijeron que, que venían estos nombres de dominio, qué sé yo, entonces que deberíamos tener, ¿por qué no mejor no nos miramos al tiro a, a un sistema de nombres de dominio? Eso digo, claro. bueno, idea, qué sé yo, y entonces, no, ¿cuál nombre de dominio no correspondería a nosotros? Y entonces lo que hay averiguado, me dijeron, oye, en realidad es el punto CL, pero resulta que nadie lo, lo ha pedido, así que lo que habría que hacer es que ustedes lo piden, y yeah. así pueden tener nombres de dominio bajo punto CL, y nosotros en esa época, en ese sentido, éramos como súper irresponsables, digamos, o sea, uno llegaba y pedía, ¿no? y después veremos cómo nos arreglamos y cómo se hace, así. y ahí descubrimos que fuimos los primeros en Latinoamérica, de hecho, en pedirlo, eh, también descubrimos que sin internet no podíamos administrarlo nosotros mismos, o sea, podíamos administrarlo simbólicamente, pero no podíamos operar el servidor. ¿no? Yeah. Y entonces armamos un esquema donde eh, Pato y yo éramos los dueños del CL, pero le pedíamos a un gringo al otro lado que, que configurara la, la zona y el CL con lo que nosotros le decíamos. ¿Y ya existía DNS? ¿O era un proto-DNS? <risa> era... Ya existía el DNS. Yo, de, yeah. Después descubrimos que el, como el RFC oficial que determina el DNS es como de ese mismo año o del año siguiente. ¿eh? Yeah. O sea, todavía no había ni siquiera el RFC oficial. Yeah. Pero sí existía un protocolo, eh, digamos, que ya estaba funcionando, ¿eh? y que era el DNS, pero como que todavía no se llamaba oficialmente así. De hecho, yo creo... Ah, no, sí, sí, había... Dentro del formulario que teníamos que llenar, había una pregunta que era así como, ¿qué servidor de nombres van a usar? Entonces mi pregunta era, what's that? Bueno, así como, ¿qué <risa> <están hablando? risa> ese fue mi primera, nuestro primer, ese es el primer paso del nick, digamos. <risa> y, o sea, ahí, ahí se sentaron las bases para todos los dolores de cabeza que tenemos ahora, porque tú sabes que eh, todos los problemas son culpa del DNS. Todo, todo, todo. Eso, eso no lo pensamos en esa época. ¿eh? Eso, siempre es el DNS. Siempre el DNS, siempre el DNS. <risa> y, y es terrible, porque eh, al final termina, termina siendo bastante profético eso. Y, entonces, y, y eso le dio origen a esta idea de, de, que, de que la Universidad de Chile, digamos, iba a hacer cargo del punto CL. Tuvimos, tuvimos una pelea en esa época, pero fue a la vuelta, eso ha sido el 92-93, cuando fue la pelea por el acceso a Internet entre la Chile y la Católica. Yeah. Eh, eh, entonces se creó Reuna y Reuna se quería llevar, digamos, como la administración de todo lo que la Universidad de Chile hacía en redes. Entonces también tuvimos una pelea de dónde quedaba el punto CL, ¿eh? mm. y, y, y en esa pelea eh, nosotros nos pusimos bastante duros y bastante carepalos, porque no, no teníamos mucha autoridad, la verdad, para hacerlo, eh, de decir, no, el punto CL, ese no se va, ese se queda donde estamos nosotros, teníamos algunas razones técnicas de, de desconfianza, digamos, de que esto se pudiera hacer bien, eh, porque todo el equipo que cachaba de esto éramos nosotros, ¿no? Así, realmente mm. nadie más entendía nada. Y había mucha, nosotros, a nosotros nos pidió la católica que no lo soltáramos, digamos, porque la, la católica tenía como confianza en que nosotros íbamos a operar esto en forma abierta y limpia, digamos, y, y si se iba a instancias superiores, ya sea de la universidad o de, o de Reuna, digamos, que era el enemigo ¿no? de ellos, 
eh, sentían que, que, que eso podía fallar, digamos, y que para ellos era esencial lo que estaba pasando. Entonces, curiosamente, al final fue la católica la que defendió que el CL se quedara en la Chile. Eh, y y eso, eso me tocó a mí con Pato muy, muy duro cuando yo era muy chico. Eh, me quedó muy grabado, digamos, lo, lo, esta especie de geopolítica universitaria, ¿no? Que, 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 que es muy difícil, ¿no? Y que y donde hay intereses... O sea, es, es realmente... Es, es, o sea, que hasta ahí yo pensaba que la universidad era así como un una torre de marfil, <risa> claro. de verdad, ¿no? Un claro. mundo ideal. Y realmente te das cuenta que al final es, es mucha política. igual que cualquier otro. En ese tiempo, yo no recuerdo, pero Reuna se privatizó o trabajó con, una, con la empresa privada. Sí, pero más tarde. Yo, en, en esa época, primero fue totalmente de las universidades ¿eh? y, y más tarde yo creo que debe haber sido tipo mediados de los 90, fin de los 90. Eh, Trabajó mucho con la telefónica, ¿te acuerdas? Con, claro. Por el, el, el boom de internet, cuando empezó a aparecer internet y empezó a comercializar. Exacto, exacto. Y de hecho, eh, Terra, ¿te acuerdas? Que era como sí. el, el mundo como de comunicacional, de telefónica. Eh, fue, fue un área completa de Reuna que, que, que ellos se compraron, entre comillas. Y, entonces, eh, eh, tuvo, tuvo, mucho, tuvo mucho apoyo y mucha, mucha interrelación entre telefónica y Reuna. Pero Reuna siempre se mantuvo la parte yeah. de Reuna misma, digamos, como una fundación independiente, y, y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Yeah. Eh, Me parece que fue como la parte tipo ISP de Reuna la que se fue a Movistar. Sí, sí, eh, sí, era sí, ten, eh, CTC Internet, creo que se llama algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, creo que toda esa parte también se... La, 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 o sea, la idea... Reuna se, lo, que, lo que prometió Reuna, y que lo siguió cumpliendo hasta el día de hoy, digamos, es que ellos no le dan servicio a... A, ellos no compiten en el sector de los ISPs, ¿te fijas? Ellos, ellos solo le dan servicio a sus socios, ¿no? y, y entonces funcionan como un, como un provider, digamos, académico, ¿te fijas? Y ese, claro. y eso Pero en un, tiempo, en un tiempo fueron una suerte de ISP, yo me acuerdo, yo tenía una cuenta reunida. Sí, claro. Así es. Eh, en mi caso, sí. Claro. Lo que eh, pasa es que, bueno, al principio, claro, al principio, al principio, en realidad... Es que no existía ISP, nada. Claro, los ISP eran todos así, eran, claro, era, claro, eran creo que Sonda tuvo uno también en algún minuto, pero eran, eran, claro. eran muy académicos, digamos, y no, no había otra forma de... Mm. Y a medida que esto se transformó en un negocio y en un mundo privado, era, era natural, digamos, que, que, que eso lo administraran los ISP privados. Ya, perfecto. Y, bueno, hasta, hasta el día de hoy, Nick Chile, bueno, Nick Chile se convirtió en una... ¿Es una unidad distinta dentro de la universidad? ¿Cómo es...? ¿Cómo? Sí, eso hoy día, hoy día Nick Chile es un centro eh, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, o sea, en el fondo es un centro de ingeniería, es como, es como lo que era el centro de computación en tu época, <risa> que son, en el fondo no, no le pertenece al departamento de computación como fue en sus inicios, sino que es un centro independiente y el director del centro, que sigue siendo Patricio Boleto hoy día, eh, va, va como tal, digamos, a, al consejo de facultad, te fijas, y, y, y tiene un directorio que tiene una forma de de ser nombrado, digamos, por el, por el decano, con autorización del consejo. Eh. Hoy, día, hoy día opera así, es como un centro independiente dentro de la facultad. Y tú, eh, bueno, hace siete años que estás de vicerrector, pero ¿sigues haciendo clases? ¿Estás, estás haciendo clases? Siempre, que, siempre me mantuve haciendo clases. Eh, confieso que eh, más, más, más remoto, digamos, a medida que pasa el tiempo. Eh, creo, creo que uno o dos semestres no hice clases cuando cuando había que ir físicamente a la facultad a hacer clases, digamos, que me uh -huh. salía muy, muy complicado. El, uno, 
uno como alumno uno de repente no se da cuenta, pero en realidad hacer clases en la facultad de un ramo normal y que hay dos veces a la semana, una hora y media, eh, básicamente significa perder dos mañanas a la semana de por vida, y que además son impajaritables, ni siquiera, ni siquiera las podéis mover, ¿no? <ríe> son, es como poner dos mañanas en tu agenda que las bloqueáis por completo, digamos. Entonces, para una persona con la completa, digamos, eh, la verdad es que es bien inviable hacer algo así, porque tenéis los tiempos de transporte, ¿cachai? No es, es mucho tiempo. Entonces, eh, cuando, cuando transformamos eso en la, a la versión online del curso, y tengo hoy día una versión bien online, así como bien parecía como un curso en Coursera, te diría yo, ¿eh? ellos van siguiendo los ritmos que quieran, digamos, pero con una página que los va orientando lo que tienen que hacer y qué sé yo, y yo básicamente superviso el foro en un curso, ¿cachai? voy viendo lo que están haciendo, les voy recordando dónde tienen que ir, les voy dando tareas, controles, cosas así pero no les hago clases de verdad, ¿cachai? Entonces, eso, eso me ha permitido mantenerlo. Eh, entonces, el curso de redes, que es como TCPIP, yeah. digamos, okay. internet completo, eh, lo sigo dictando y me encanta. Eh, es un curso muy, muy entretenido de, de dar y, me, y, me, y hoy día me, me quita poco tiempo de ese, que te digo, como de, de, de okay. slot fijo. ¿no? Porque lo armaste a, a ese estilo, digamos, al estilo Así es. Cursera. Sí, de hecho, de hecho, de hecho un Coursera... Que, que son de estos curseras de los peores, o sea, a mí me gusta darles todo el material y dejarles yeah. todo disponible y que hagan lo que quieran con él. Perfecto. Yeah. <ríe> o sea, ni siquiera les voy ordenando en el yeah. tiempo las publicaciones y eso. Bueno, eso a mí me encanta, porque yo, yo habría sido un alumno así, ¿no? O sea, habría ido... Claro, o sea, habría ido y claro, y de repente habría dicho, no, aquí no entendí, entonces me había vuelto para atrás. Yo soy como, como acceso directo. <ríe> claro. Eh, claro, entonces, el, pero, pero a los alumnos les complica mucho, ¿eh? yo me he dado cuenta, este, este, todavía claro, no, no tengo claro ese eh, Es que es curioso porque uno después en la vida profesional trabaja así. Porque, ¿Cierto? Yo también encuentro. Eh, claro, lee el manual sí. desde la página 1 hasta la última. Claro, claro uno va y va aprendiendo la tecnología y ah, ya, ya hace un experimento, una prueba de concepto, y después vuelve a leer el manual. O, o claro, porque algo hay, y ahí tenéis la pregunta, ¿no? Eso te claro, surge la pregunta y dices, oye, esto no lo entendí en realidad bien, ¿no? Claro, y eh, te metías en algún foro o algún colega que caché más. Pero, y, pero lo, a los alumnos le, le, les complica, ¿eh? Mira, el, curioso, o viene muy formateado a, a la materia secuencial y que el profe se encarga de manejarles el ritmo. Ya. Entonces, dejarlo en sus manos es un poco peligroso, ¿no? <risa> y y a, a ti siempre el tema, o sea... A, eh, vi hace poco una, una charla que hiciste tú, un TED para la Universidad de Chile, me parece. Sí. Y hablaste mucho de eso, de, de futuro, y, y claramente tú, tú, lo, tú lo estás haciendo, digamos, eh, porque te diste cuenta que tras la pandemia, ahí mismo mencionas que la pandemia es como, fue como una ventana al futuro, Ajá. y para muchos eh, se dieron cuenta de que el futuro estaba ahí, digamos, eh, y está este miedo de tratar de regresar, pero ya los alumnos no son los mismos, la gente, incluso los trabajadores tampoco, también muchos ya lo queremos volver a la, a la oficina, eh, y hay, hay, hay toda una transformación, y, y lo, la universidad tiene que hacer frente a eso, digamos. Entonces, me parece interesante que hayas explorado estos formatos, porque estás predicando lo mismo que estás, o sea, estás practicando lo que estás predicando. Sí, esa, esa es la idea, esa es la idea, y, y eso también me lleva a que no es tan fácil, ¿no? En el fondo claro. tampoco hay que, 
Bueno, igual que el teletrabajo y esas cosas, tampoco es magia, ¿no? O sea, tampoco la cosa es que te decirle a la gente que en su casa y todo funciona igual. <risa> eh, eh, hay, está lleno de complicaciones. ¿eh? Eh, una, una de las cosas, creo que lo mencioné en esa charla también, que, que no sé cómo resolver, es, uh, es esa, esa, esa idea como de la vida de campus, ¿no? Que, que todos nosotros vivimos. O sea, el, 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 el ir a clases, digamos no era ni lo importante, ¿no? o sea, lo importante no era estar en la sala de clase escuchando al profe, lo realmente interesante era tu vida de patio, tu conversa con los amigos, tus almuerzos en la cafetería, o sea, ese, yo, yo encuentro que es ahí donde uno aprende, donde uno madura, donde uno crece, donde uno se enamora al final, eh, y por lo tanto, eh, no sé cómo, cómo uno hace eso ¿no? en, en el mundo virtual, ¿no? porque al final... Eh, claro, yo el contenido, digamos, lo que le estoy entregando en la materia, yo estoy convencido que, que lo puedo hacer mejor online que, que haciendo clase, claro. eh, y lo puedo hacer más diverso, como digo ahí también, esta idea de que hay alumnos que aprenden de distintas formas, y por lo tanto yo puedo entregar mi docencia en distintos sabores y colores, eh, pero no sé cómo se hace esa otra parte, que, 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 que capaz que sea más importante. ¿no? Te, te voy a contar, un, un, te voy a dar un, un tip. Ajá, dale. <ríe> en mi trabajo... Eh... También tenemos la posibilidad de poder ir cuando queramos. Pero los días jueves se hacen los, los happy hours, entonces es el día que ya. más gente va. Perfecto, perfecto. El que más gente va es porque va a haber un happy hour, entonces... Claro, gente... claro, claro. Es, es como cuando... Me acuerdo que Pato Boblete le gustaba repartir pizza al final de, la, de, la, de, las, de las conferencias. Claro, sí, entonces... Seminario invitado, si pones comida, si pones trago, la gente va a Buen, buen no, no, pero, pero eh, es súper eh, interesante. Eh, me pasó con mi, mi hija menor que eh, sus primeros dos años lo pasó en pandemia en la universidad. Perfecto. Eh, y, y después ya ahora volvieron y nosotros decíamos cómo va a reaccionar. Y, y le encanta ir a la universidad. Ajá. Porque justamente por eso, digamos, porque están sus amigos, ya, eh, eh, y va más por eso, yo creo que por la clase en sí misma. Digamos. Porque la clase, incluso las clases son libres, entonces podría quedarse acá en la casa y verla. Pero no, entonces afortunadamente para ella, eh, y, y lo, lo está haciendo, digamos, está disfrutando de la vida universitaria, pero, pero ahí probablemente hay cabros que se lo están perdiendo, digamos, no uh -huh. lo están apreciando y se va a generar una, una generación ahí que no, ten, no tenga ese elemento. Así es. Y, y es, ¿no? yo creo que eso, eso es algo que tenemos que descubrir un poco, ¿no? Cómo, cómo, cómo dar mm. algo parecido a eso, porque al final, sí. si, si vamos a decir, oye, los alumnos están obligados a ir al campus igual para tener esa experiencia, estás dejando fuera demasiadas oportunidades, ¿no? Porque, o sea, ¿por, por qué, por qué un, un alumno de Brasil no va a poder sacar una ingeniería en la Universidad de Chile, ¿cachai? Ah. O sea, eh, suena, suena, es demasiado interesante que eso se pueda hacer. Y, y por lo tanto yo creo, creo que lo que hay que buscar es cómo, cómo, cómo hacemos que ese alumno remoto tenga experiencias parecidas a esto probablemente no van a ser del mismo nivel ni de la misma calidad pero, pero podemos y podemos ir aprendiendo y por supuesto podemos hacer un happy hour no sé una vez al año <ríe> y, los, y traemos a todos los alumnos extranjeros de visita por una semana no sé seguro que también se pueden hacer cosas pero pero siento que no claro no basta con solo decirles oye vengan a clase hagan sus tareas y no y no, no conozcan a nadie, ¿cachai? O sea, que, que, que... No, porque si no es una vulgar academia, digamos, de las que hay miles online, digamos. Así es, claro, eh... hay, hay, tenemos que encontrar nuestro valor, y, y además es para el pregrado, porque para cabros que es una edad, digamos, donde tú estás formando en muchos otros sentidos, no solo en el sentido profesional. Claro, y a, a, ahí surge otra pregunta, porque 
sobre todo en el mundo tecnológico, hoy en día yo tengo colegas que no tienen formación universitaria, ¿ya? Aprendieron un bootcamp, aprendieron solo. Así fue, cada vez más. Eh, y, y, y pasan mucho, y son geniales, son geniales. Y, y a veces me da cuenta, a veces saben más que, que, que yo, digamos, que Ajá. han aprendido un montón de cosas y, y estudian por su cuenta, además. Sí. Y, y, y hay harto material para, para aprender. Entonces, otra pregunta que uno, uno se puede hacer es, eh, bueno, ¿qué me aporta la universidad que no me está aportando un bootcamp en internet o, o una de estas academias que hay miles de, de formación de, en TI, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál crees sí, tú que estoy súper de acuerdo. Yo, yo, de hecho, eh, sí, sí, también he sentido harto que, que, que probablemente hay cosas que enseñamos en la universidad que, que se aprenderían mejor de esta otra forma, ¿no? O sea que en vez de, en vez de hacer el modelo universitario clásico, a lo mejor uno debería darle, meterlos a un bootcamp o tener un bootcamp dentro de la universidad para que todo el mundo, no solo lo de computación, además porque también uno querría formar a la, al resto de los ingenieros para que algo de programación sepan. Claro, yo, yo creo que esos formatos son súper útiles para ciertas cosas. Eh, mi, 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 mi hipótesis, pero también habría que verla en el, en el camino y en el tiempo, yo, yo, el... El, yo, en mi época, eh, lo, los otros que programaban harto eran los eléctricos, ¿verdad? Y en, en el fondo el ingeniero eléctrico era el típico gallo que terminaba trabajando mucho en programación, pero que nunca había tenido una formación formal en, en programación. ¿no? Entonces, mi comparación era un poco esa, era el, 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 el tipo que aprendió solo, eh, metiendo las manos y leyendo manuales y qué sé yo, versus el que tuvo una, una formación en computación, en computer science, digamos, ¿no? Y, y, y sí, mi, mi, mi sensación es que hay una parte que es muy difícil de aprender y, y ahora, uno podría enseñarla y estos bootcamps podrían enseñarla ¿eh? pero tengo la impresión de que no lo hacen que, que tiene que ver con un poco con, con la teoría detrás ¿no? con, con los modelos que hay, con los límites de la computación con, con los, los métodos formales, digamos hay, hay, hay un montón de herramientas que eh, como que si tú no las entiendes te, va, te vas a perder después en la, en la conversa, ¿no? O sea, si tú, si, si tú, si tú no sabes, no sé, de, de qué orden es tu algoritmo, por darte ejemplo típico, típico eh, es, muy fácil, es muy fácil equivocarse, ¿eh? y incluso para los que sabemos esas cosas, es fácil equivocarnos, porque la intuición es muy tramposa en estas cosas, o sea, la intuición juega muy en contra, ¿no? Sí. Eh, esta, estas cabezas que tenemos nosotros que son tan lineales para, para sus proyecciones y para su extrapolación, <risa> eh, yo hace poco, hace poco tuiteé un ejemplo con un hijo que lo encontré genial, porque realmente yo sé esas cosas, yo enseño esas cosas, claro. <ríe> y aún así me, me, me mató, así que, que te, tenía que hacer estos cálculos combinatorios, digamos, de, de, de todos los, eran, eran los partidos de fútbol, ¿no? entonces eran todos los resultados posibles de los partidos de, que quedaban en el campeonato nacional, que ni siquiera era algo yeah. muy grande. Eh, y y él, él quería, él, él es muy de la, de la U, y la U le estaba yendo pésimo como siempre en, en estos campeonatos, entonces quería calcular las probabilidades de descender en un mundo claro. totalmente aleatorio, donde todos los resultados fueran equiprobables, y entonces claro. hizo un y él es computino, así que hizo un programita, <coughs> y, y llegó donde mí y me decía, este programa es tan malo que se no termina nunca, <risa> y, y nos pusimos a calcular... Y, y, y un algoritmo es, es n cubo, ¿no? porque como son, es empata, pierde, gana. Yeah. ¿no? Entonces, eh, al final te viene siendo n cubo. Con el n son como el, el número de equipos que hay. Yeah. Y, 
Y es muy divertido porque N cubo no parece tan terrible cuando tú lo miras así. Ah, N cubo. El, el número de equipos tampoco era tan terrible, no sé, eran, no me parece los equipos o los partidos, no, el N, pero da lo mismo. Digamos, era tipo 40, por decirte una cosa así. No sonaba, no sonaba nada terrible, ¿cachai? Y, y, y de repente nos, nos poníamos a calcular qué significaba de verdad la verdad. Y, y es terrible, es terrible, porque en el fondo significa que se lo escuchó así demorar así, no sé, dos semanas, güey. Claro. Realmente, no y, y, wow, yo dije, pero esta cuestión yo la sé. Yo, yo, yo diría que le he podido cachar esto al tiro. Y, y, es, y es raro, porque la realidad te golpea. Porque no, no es, no, porque yo había visto cuánto se demoraba en hacerlo en uno en dos, porque no era nada. ¿no? Entonces, eh, eh, entonces yo, yo lo que siento es que esa formación como no sé, conceptual, teórica, en fin, eh, es más difícil de lograr en, en, estos, en estos cursos que donde el alumno, por otro lado, no quiere estas cosas tampoco. El alumno no quiere, por algo tomó el bootcamp y no entró a la universidad, ¿no es cierto? O sea, él quiere aprender rápido algo útil y eficiente y no quiere perder tiempo en tontera y en pensar teoría y cree que es filosofía, no sé, que eso es inútil. <risa> eh, y yo creo que esa, esa parte es la que yo creo que hace la diferencia. Eh, por otro lado, no, eso no quiere decir que tenga que ser la universidad, ¿no? Eh, eso uno podría enseñarlo en este tipo de, de ambiente. Y, ta, y tal vez algunos lo hacen, ¿eh? yo estoy siendo injusto, porque te lo comparo con lo que yo he visto de la gente que ha aprendido sola, pero eh, pues, deben haber cosas de estas que sí, pero yo me preocuparía de eso, o sea, de, y no, no sé cómo lo ves tú con tus colegas que, que tú sientes que, que entienden bien las cosas. Eh, yo creo que hay un... Y de, y de hecho, incluso en, la, en, la, en, la, en, los, en los computines de universidad, eh, hay muchos que tampoco, que, que, que tampoco pescaron mucho esta, esta, esa parte, ¿cachai? Que la vieron como un ramo que había que aprobar y un, mm. un cálculo, digamos, una cosa así que tú aprobáis pero lo olvidas por completo. Y, y no le dieron la, la relevancia que tiene cuando llega el momento de que te, tenés que tomar tu... No sé, tenés que enfrentar un problema grande y tenés que decidir qué algoritmo usar... O, 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 o incluso cuando el vendedor te está vendiendo, te preguntarle, ¿no es cierto?, qué algoritmo vas a usar, qué, qué algoritmo de ordenamiento estás usando, en fin, y, y esas cosas que, que parecen tontas eh, son fundamentales al final, porque el, de, 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 con, con números grandes esas cosas se pueden volver totalmente inmanejables. Sí, sí, es verdad, es verdad, y uno no se da cuenta lo rápido que crecen estas cosas, y recuerdo una, una anécdota que me pasó en mi primera... Yo llevaba, ¿cuánto? 12 años de sugeriste, me fui a trabajar a Corner Shop como ingeniero, bueno, como arquitecto en ese momento. Y mi primera, mi primera tarea que me piden, y, hicimos una prueba, hicimos un piloto aquí en Chile, y andaba perfecto, hasta que hacemos el deploy en todo con hecho todas las ciudades en todas <ríe> y eso no es lo mismo <ríe> y claro y, pero qué pasa aquí y decía <ríe> claro y claro y, oye oye mira los recursos que están claro y efectivamente uno dice pero ah, a ver y, y vuelta eh, me acuerdo me acuerdo patente la frase y me dicen eh, vuelta a la pizarra me dijeron eh, uh -huh. eh, y ahí uno ah, humildad y, y, y volver a a refrescar conocimientos y, y cosas y hacer los cálculos que corresponden. Y, y efectivamente, probablemente la formación de ingeniero, de ingeniero eh, te da herramientas que, que, que no vas a lograr en, 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 en eso, academia o buscan lo que sea. Mira, Pero, claro, y, lo, y lo que pensaba de tu ejemplo, yo me acordé que en, en los años 90 tuvimos una, 
una, un, un impulso, digamos, a la exportación de software. O sea, que las empresas chilenas iban a ser grandes exportadoras de software en el mundo, digamos. O sea, iban a ser una fábrica de software acá en Chile. Que, que algo de eso tenemos, pero lejos de lo que habíamos pensado ser. Y, y muchos de esos esfuerzos fallaron, ¿eh? Eh, y tenían grandes problemas. Bueno, cuando, cuando tratábamos de exportar el modelo de las ISAPRE y las AFP, sí. Sí. pasaba mucho, digamos, esto, lo mismo que decís tú. Cuando agarráis el software que funciona en Chile y lo ponía en Brasil. No funciona. <ríe> Sonaste, bueno, pero... Sí, bueno, los volúmenes son otros. Sí, y yo, entonces algo que, algo que a veces siento también es que, y que nos juega en contra yo creo en eso, es la escala, ¿eh? que en el fondo, sí. cuando tú aprendes a hacer software en Chile, eh, estos temas no son tan relevantes, porque no, 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 sí, pasar sí, a la de, escala, pasar del laboratorio a, 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 al mundo real, no te cambia sí, tanto. Yo, yo, yo era súper sobrado porque decía, no, no, sí, yo vengo de Proyredes, Proyredes como los de los más sí, grandes grande. acá en Chile, <risas> y, claro. y claro, pero... Con Brasil ya, me, ya Brasil me mató <risa> al tiro. Sí. Es un orden de magnitud más, sí. eso, eso, eso te mata y, por definición. Y, a, y ahí es, hay algo que es súper interesante, porque lo he conversado con algunas personas antes en este programa, con recuerdos particular Pancho Mardone, y para engancharlo un poco en una idea que conversamos que podríamos discutir ahora, sobre qué enseñarles a los, a los nuevos ingenieros, a las nuevas camadas de de profesionales, eh, porque hablábamos ahí de que eh, en Chile hay potencial y está ocurriendo, el ejemplo con el shop que se convirtió en, una, ¿no es cierto? en un, en un eh, eh, unicornio y, y otros unicornios que han aparecido, entonces hay gente aquí que está uh, desarrollando software nivel mundial, hay mucha gente eh, de la facultad y de varias universidades que se los llevan de Google, se los llevan de Facebook. Sí. Me acuerdo haber visto eh, que iban a dar charlas ahí de, de Facebook o Google a, la, a las universidades hace unos años atrás. Eh, cuando cuando y, estaban contratando en vez de despidiendo. Exactamente, en, en otros <risa> tiempos, claro. <risa> ahora, ahora ya no. Ahora vienen a devolverlos. <risa> Toma ya no sirve. lo de vuelta. Mira, de vuelta. Oye, eh, pero, eh, ¿qué, ¿qué? O sea, hay potencial. Leía a, a otro, tú sabes que yo escribo ahí un newsletter y, y le, la, la, la pongo con Bob y Platillo. Estaba leyendo a otro colega que está escribiendo un newsletter y contaba una anécdota que le estaba entrevistando a una persona y la persona. Eh, lo único que sabía era programar en Python y, y había usado MySQL en su universidad. Y era lo único que sabía. Uh -huh. Y a él le llamó mucho la atención eso y sintió como que a ese pobre cabro lo habían estafado en la universidad. Ajá. Porque eh, decía, pero ¿y, ¿y cómo programa el front? Porque pues, no sabe JavaScript. Ajá. Eh, eh, solo sabía Python y, y cachó que de Python sabía muy poco. Y, era, y, los, y parece que era ingeniero. Yeah. Eh, entonces decía, parece que hay muchos riesgos porque están estafando a estos mm. esto chicos. Eh, y, y claro, ahí hay un peligro. Hay que, hay, eh, están estas academias que te digo que son más academias que universidades. Mm -hmm. es, te decía, oye, aprende a hacer backend Python y, y sale, pobre cabrón, sabe usar un poco de Python con MySQL y es lo único que sabe. Eh, 
que, que uno siente que eso va a durar muy poco, ¿no? Y eso va a durar muy poco. Eh, pero también está por otro lado, yo recuerdo el año pasado, a nosotros no, bueno, esto no es infidencia, pero, pero nosotros en, 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 en Uber, cuando pasamos a ser parte de Uber, nos hicieron pruebas de nivelación para pa cachar en qué mm. nivel estábamos, digamos. ¿Ya? Y, y fue, fue duro, digamos, fue, fueron eran preguntas de algoritmo, etc. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué, ¿cómo tenemos que formar? Porque si queremos sacar gente que esté a nivel internacional, ¿no es cierto? Que pueda trabajar en las Big Tech o que pueda armar desde acá eh, startups eh, que ojalá se conviertan en unicornios o y salgan al mundo, a tomarse el mundo, digamos, y, y creo que hay muchas oportunidades. Eh, ¿Qué les enseñamos? ¿Cómo lo formamos? ¿Qué, qué preparamos? Digamos? Sí, es súper es difícil esa pregunta. Yo lo estaba pensando también un poco a nivel del DCC y eso, porque al final, si uno mira el plan de estudios hoy día, digamos, de la carrera, sí, se parece mucho al que hiciste tú, al que hice yo, digamos, o sea, en, el fondo, claro. en el fondo es como enseñarte... Básicamente una carrera de programación de muy buen nivel, eh, de programación eficiente, de programación en, a gran escala, en fin, todo, toda esa parte. Eh, y y no, sé si, no sé si es eso, o sea, sé que es eso, pero no sé si es solo eso <ríe> lo, que, lo que hoy día se espera del, del tipo que va a estar en computación, ¿no? porque al final sí. nuestro problema es que las TI están abarcando demasiadas cosas, o sea, está en todos lados, y tú tenés, entonces... ¿Hasta qué punto yo tengo que entender de, no sé, de, de SAP, ponte tú, para administración de, de financiero contable? ¿Hasta qué punto tengo que entender de, de recursos humanos y manejo de una, una empresa grande? Que, porque yo como computín me voy a enfrentar, una vez que salga la carrera, me voy a enfrentar a todos esos sistemas, ¿no es cierto? O sea, van a, en, en distintos lugares donde yo trabaje. Y, y es imposible pensar que los vamos a enseñar todo eso, digamos, al, al personaje. Entonces, necesitamos enseñar eh, la... Como, como, o sea, lo, lo que, lo que en, en, en programación nos pasaba, en los viejos tiempos, digamos, en programación y en base de datos, me acuerdo también, también pasó mucho eso, ¿no? Que tú tenías muchas herramientas eh, y no podías entrenar al tipo en todas las herramientas importantes de base de datos, de, de programación, no podías enseñarle todos los lenguajes que se usaban en, en el mundo en ese minuto. Sí. Entonces tú optas por eh, enseñar el core, ¿no es cierto? Enseñar, no sé, pensamiento algorítmico. Eh, le muestras distintos lenguajes y cómo ese mismo pensamiento se implementa en distintos lenguajes no, no te casas con un lenguaje tratas sí. de ser medio genérico pero tampoco te puedes quedar en esa versión un poco industrial del mundo de, de dibujar un árbol binario en la pizarra y decirle esto es un árbol binario y pasar otra cosa no también tenés que meter las manos y para eso tenés que tocar la tecnología en detalle entonces creo que habíamos encontrado un, un mix en el DCC que a mí me gusta mucho que en el fondo tú ves en detalle una herramienta, pero ves muy en detalle el, el, la parte genérica, digamos, y la herramienta uh -huh. es un ejemplo nomás. ¿no? Uh -huh. Ahora, no siempre es fácil, el, mucho, muchos alumnos sienten que el curso de algoritmo y estructura de datos es el curso del lenguaje, en, que, en una época era el curso de Java, ¿cachai? Entonces, claro. decía, ah, Java, ahí vendimos Java. <risa> eh, claro. Y no, pues la idea no era esa, ¿no? Pero no, tratábamos de insistir en eso, pero la gente lo uh -huh. entendía como así. Entonces, el, 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 ese modelo, ese mismo modelo, de decir, aprendamos los conceptos importantes de la ingeniería en computación. Entonces, ahí mm. sería la primera pregunta, ¿cuáles son esos hoy día? ¿no es cierto? Sí. Hoy, ¿qué deberíamos enseñar? Probablemente hoy día le estaríamos agregando a, a base de datos y a lenguaje cosas como datos, ¿no? Y big data, claro. mining, ese tipo de cosas. 
inteligencia artificial probablemente hoy día estaríamos medio obligados a, a poner algo. Ah, por ejemplo, pero, claro. pero ¿qué más hay? ¿No es cierto? Porque esas son cosas, también son cosas a veces de moda y pasajera. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que tú sientes que un computín que tú estás contratando en tu empresa hoy día tiene que, tiene que saber? ¿ya? ¿Y cuáles son aquellas que no las vas a saber, pero que tú la debes decir, apréndete SAP en cuatro claro. días? <risa> Y vuélveme claro. con, con una solución, ¿cachai? Ese, claro. Entonces, yo creo que esas preguntas que estamos haciendo acá en, el, en tu programa no, no, no las veo mucho, ¿no? Dando vueltas hoy día. Y siento que, que estamos en un momento en donde como que hay que empezar a preguntarse eso, ¿no? Porque sí. no está siendo suficiente, ¿cachai? O sea, el enseñarles a programar y un poco de Big Data y un poco de base de datos. Pero el gallo se sale y se, se encuentra con, con problemas súper grandes y súper serios y... Mm. El, el, o sea, está bien, es un, es un junior, tú lo vayas a poner a trabajar en un equipo, pero, pero es un equipo que está tocando, no sé, el corazón de, del sistema financiero, de, de, ¿Eh? ese, eh, piensa en Previred, ponte tú, o sea, te equivocas ¿Eh? en algo y, y, y la gente que, o sea, queda el desastre en, 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 en quién sabe cuántas el país, previsiones claro. del país. ¿sí? Claro. Y, y esa, o sea, como que la responsabilidad, imagínate, no sé, te ponen a trabajar en el auto que se maneja solo de Google, ponte tú, ¿cachai? La cantidad de cosas que tienes que saber, eso yo, yo nunca se lo voy a enseñar en la carrera, yo, yo no voy a enseñar cómo funciona un auto que se maneja solo. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué espero yo que el tipo sepa, que sea duro en eso, digamos? Entonces, claro, me queda claro que, para mí, en mi cabeza, me queda claro, solo a mí, de que cosas como algoritmos... Eh, fundamentos, ese tipo de cosas son fundamentales porque son las cosas que te deciden qué problemas vas a poder resolver y qué problemas no, ¿eh? Eh, es que es muy importante. Pero más, pero quedan otras cosas como en el aire, ¿no? Flotando, y no sé si sí. las podemos tomar todas, ¿cachai? No sé si podemos tomar todo lo que hoy día, porque tú, tú quisieras que el tipo sepa, sí. o sea, sepa de blockchain, aunque, aunque, sí. aunque vaya a pelarlo, pero por lo menos que sepa de qué se trata. Sí. Eh, le van a hacer preguntas sobre eh, chat GPT y sistemas transformativos generativos de gran lenguaje. ¿Sí? Eh, yo yo tengo, o sea, tengo el tiempo y las herramientas para enseñarle bien todo eso a alguien, ¿cachai? Suena un poco, o sea, como que cada vez siento que se nos está yendo un poco de las manos, si tú quieres. El, ¿Sí? el computino hoy día es como... Sí, es, una época en que... Cuando yo, cuando yo egresé, yo siento, a lo mejor tu época también todavía, ¿no? Que uno sentía que uno sabía todo... Conocía todo, todo el campo. Todo el campo. Claro. Todo el campo. Tú, tú sabes, o sea, cualquier cosa que tuviera que ver con computación, tú algo claro. entendías, pero por supuesto claro. no lo entendías. Pero podías meterte. Claro. Podías meterte. Y, no sé, lo más difícil era arreglarle el, el Windows a, <risa> claro. a la abuela. Claro. 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 <risa> y no es chiste. O la impresora. Es, no, es, o la impresora. Es, es, es el peor. Es el peor. Es lo peor. Pero, pero en general uno a todo, a todo le pegaba. Y lo peor es que que ya podía ir a arreglar, incluso hasta Windows yo podía arreglarlo y eso claro. que para eh, que en esa época realmente existía el full stack, eso, eso existía. Sí, era verdad, era, era verdad. verdad. Sí. Entonces, yo, yo creo que eso, mi sensación es que esa idea tenemos que abandonarla. Mm. ¿Eh? Yo o sea, que no podemos pensar que porque tú eres computín, eh, arreglar todo, ¿cachai? Sabéis de todo. Sí. Sí. Va, va, y no sé si pasa por no sé, especializaciones tal vez del área mm. o, o al revés, ser un computing genérico me acuerdo que Cole Polytechnic, yo sé que me doctoraba allá pero estudié poco allá en general hice más bien mi trabajo en el INRE, pero el Cole Polytechnic tiene una carrera de ingeniería que es la mejor ingeniería de Francia y una de las mejores del mundo y, y uno de sus modelos clásicos digamos es que el tipo que egresa de ahí no mm. sabe hacer nada 
Entonces, yeah. tú, tú lo pones a resolver un problema concreto y nunca he hecho eso. Yeah. <risa> Pero el tipo, todo el mundo sabe que ese tipo en, en un mes va a saber hacer eso mejor que cualquier otro tipo. Yeah. <risa> que, o sea, no, es una lo, máquina lo... de aprender. ¿eh? Claro. Ese es un poco el... Y, y, y sin recursos. O sea, tú lo, tú lo pones ¿Eh? a aprender y, y el tipo aprende todo. ¿eh? Curioso, me hiciste recordar, un, un, no me acuerdo el nombre del libro, un libro que leí hace poco que hablaba sobre eso, de, de la gracia de los generalistas por sobre los especialistas, digamos. Ajá. Eh, claro, claro, sí. Y que, que, que él dice que se ha perdido, digamos, hoy día vive en un mundo muy especializado. Muy especializado, que, que también es un, es un poco una necesidad, ¿no? Porque la especialidad claro. se ha vuelto tan compleja. Sí. Y pienso en los médicos, por ejemplo, no sé, sí. o sea, tienes tanto que, o sea, incluso mantenerte al día dentro de tu pequeño sí. lugar de especialidad empieza a ser difícil. Sí, y, y, y cuenta un montón de anécdotas de, 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 de generalistas, digamos, que, claro. que a veces superan a los especialistas, sí, o se le ocurren, el especialista está muy sesgado, entonces, eh, de, de partida, el especialista a veces opina de otras cosas que no es su especialidad y, y ahí la embarra, digamos, porque... Todo, También. Eh, pero también eh, está muy sesgado incluso su misma especialidad y de repente viene alguien que con una mirada distinta y, y resuelve algo o se le ocurre algo que no se le había ocurrido al especialista, entonces hay sí. una suerte de maldición en los especialistas pero, yo, yo, yo pero por cierto, otro lado lo, ¿Ah? en, lo, en los médicos uno lo siente muy fuertemente eso, si tú vas al tiro al especialista, te va a encontrar algo a lo mejor no era eso claro, porque como que él está buscando algo de su especialidad, entonces lo, lo busca, Así digamos. Entonces, sí. al último que hay que ir al, 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 col, al oncólogo, digamos, el último sí, médico que hay que visitar. Pero, por otro lado, como dices tú, eh, yo creo que se, la, la ingeniería de computación a lo mejor va a desaparecer como tal, uh -huh. Y vamos a tener ingenieros en gestión de computación, por ejemplo. Uh -huh. Ingenieros en, en datos, ingenieros en, eh, que se en infraestructura, ingenieros en DevOps, no sé. Es como que se va, se va a empezar a, a especializar porque es muy difícil. Y hoy día se trabaja mucho en equipo, digamos. Eh, pero es muy difícil que tú llegues a abarcarlo todo, a conocerlo todo. Tienes... Eh, sí. Yo creo los que únicos que, que entre comillas hacen eso, ese sueño. Claro, <risa> entre comillas hacen eso son como los, los arquitectos, pero como, y ahora sí, porque tienen como un, ampliamente conocen varias cosas y dicen ya vamos a probar esto, pero tampoco se meten en detalle, digamos. Eh, sí. Como que están siempre leyendo de, de qué es lo que hay y después proponen cosas, digamos, pero... Eh... ¿Sabes que me convenciste sin querer? ¿Ya? De una visión, no sé cuánto me va a durar Pero me, me, me hace mucho sentido ahora que, que me cuentas esto eh, Un poco de que, uno, que a lo mejor deberíamos seguir, el, 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 deberíamos seguir a la línea de los médicos ¿no? De que en el fondo mm. tú, o sea que tenías una formación general de medicina Que te hace un médico general Claro ¿Cachai? Que sería un poco ese, ese especie de arquitecto que Incluso y, y como, igual que los médicos uno podría tener una formación que sigue más allá de generalista. Cirujano, claro. Cirujano. Y después tenéis los especialistas, pues, como el, el claro. cirujano, el cachaque, y ese tenía, entonces, tenía el de Vox, que probablemente es un súper, súper especializado claro. en eso. Después tenía, porque también tenía el de, no sé, el de sistema, el que va a armar, que va a enchufar puro hardware y va a comprar puras cuestiones de redes claro. y cosas que otros, claro. y, son, y son como, incluso, formas de ver el mundo muy distintas. ¿no? Eh, sí, sí, efectivamente. Eh... 
De hecho, <ríe> hay es como mundos distintos que se enfrentan, digamos, la, la sí, gente de, 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 de operaciones con la gente de desarrollo. De, así es. Chocan, digamos. Que son, así es. Y, y yo diría que hasta tienen el cerebro distinto, <ríe> en mi opinión, porque ven las ¿Cómo? cosas muy distintas. El cerebro de ellos es distinto. O sea, ah, sí, sí, sí. sí, sí. Los lo ven las cosas de un enfoque distinto. El, el desarrollador ve las cosas de una manera, el que está en infra las ve de otra manera. Es, es, es increíble, es impresionante. Eh, pero es interesante eso. ¿Y, y, ¿Y qué opinas de la inteligencia artificial ahora que, que hablamos y de todos estos cambios que han venido? Y... Sí, mira, yo, yo, yo quedé bastante impresionado. ¿eh? Eh, ChatGPT, si, si alguno de los que están escuchando el podcast, si alguno se ha rehusado jugar con él, que probablemente es poco, porque, poco probable porque prácticamente todo el planeta está jugando con él, pero claro. si no lo han hecho, yo, yo los invito a que lo hagan. Eh, es muy fácil y pide muy pocas cosas comparado con la gente que pide muchas cosas para conectarse a su sistema. Claro. Y, y la verdad es que es impresionante conversar con uno de estos sistemas, yo, yo lo encontré sí, alucinante, y, sí. y parece que ha sido alucinante incluso para sus creadores, ¿eh? que en el fondo los que hicieron esto tampoco esperaban que, que, que este aparato eh, funcionara tan bien, o sea, tan bien entre comillas, o sea, que es, es increíble como tú le puedes hacer preguntas hiper complejas y estructuradas, y el tipo responde, eh, al callo, o se entiende al tiro de pregunta, eh, te responde de una forma súper convincente, eh, miente como loco, inventa como sí. loco, pero pero, pero súper bien, o sea, es súper seguro de sí mismo. Y, y, y bien, o sea, y habla y escribe mejor que todos nuestros alumnos, pues, ¿eh? claro. eh, es impresionante. Entonces, yo, yo eso, yo, a mí me tiene impresionado. Yo, de hecho, porque cuando, cuando tú entiendes cómo funciona esto, es, es totalmente improbable, ¿no? O sea, eh, mm. se parece a esta idea de, de, lo, de los monos tipeando aleatoriamente y que terminan claro. sacando un, una novela de Shakespeare, ¿no? Mm. Porque es un modelo probabilístico que rellena espacios y pone frases en función de patrones. Es una cuestión totalmente al lote. Y habla, eh, o sea, entiende perfecto y habla perfecto. Lo cual, o sea, he llegado a pensar que de repente nosotros somos más o menos así también, ¿no? ¿eh? A, a lo mejor nuestro modelo, nuestro aprendizaje del lenguaje y nuestra facilidad para hablar, nuestra inteligencia, a lo mejor es al lote nomás, a lo mejor estamos rellenando espacio, ¿no? es que me hay, hay, gente, hay, hay gente muy clásica así, ¿no? que, que hace discurso, que suenan uh -huh. preciosos y que todo el mundo uh -huh. los aplaude, que si tú analizas el discurso no dijo nada. No dijo nada. Claro. <risa> sí, es verdad. Solo, solo armó frases y historias y, y parecen, uh -huh. y, y se ve muy bonita. Y, este, este da un poco y, termina, y terminan ganando elecciones, eso lo veo. Por supuesto, pues, sí, el, el contar historia y convencer a la gente es, es una de las cosas más fundamentales del ser humano. Sí. Entonces, y, 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 un poco en esa misma línea también me da risa esto de que la gente dice, oh, pero ¿cómo vamos a poner el mundo a cargo de estas cajas negras que nadie sabe cómo toman sus decisiones? Y, y, sí, y alguien sabe cómo los seres humanos toman sus decisiones. Son más cajas claro. negras que nosotros, no hay nadie. Claro, ¿no? claro. Es cierto. Una caja negra conocida, nomás, o sea, no sé, tenemos, los conocemos de mucho tiempo, pero aparte de eso, no tenemos idea cómo decidimos lo que decidimos. Mm. Es muy raro, yo, yo no sé si a ti te ha pasado un poco esa sensación de asombro total frente a lo que el tipo sí. responde. Sí, yo era, yo era, yo era de los que decía que la, no faltaban siglos para la, la, la inteligencia artificial y ahora estoy medio asustado porque en realidad... Eh, son estos comportamientos emergentes, ese es el tema, que, que como que eh, y uno se empieza a preguntar, porque hay, tú ves un bebé que nace y 
no sabe hacer nada, digamos. <ríe> y, y, y de alguna manera, mirando, imitando. Lo que pasa es que eh, probablemente la única ventaja que tenemos, entre comillas, es que a ti te muestran un gato una vez y, y ya aprendiste que es el gato y, y, y no necesitaste mil millones de, de gatos de para gato. verlo, digamos. <ríe> la, única, la única ventaja que yo veo es que tenemos a, hasta el momento, digamos, que Ajá. somos súper eficientes, pero sí. capaz que no, eh, por detrás tengamos acá, digamos, nuestra, eh, quizás en algún momento descubramos que en nuestras neuronas hay un montón de transformes, digamos, y, y, y es eso, digamos, y, y da un poco de miedo. Sí. Eh, pero, pero se abre la posibilidad, o que estemos a punto de encontrar eh, eso, digamos, qué mm. es lo que hace que nosotros funcionemos como funcionamos, que seamos conscientes, etcétera. Eh, porque también es algo que emerge, o sea, la, 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 la conciencia del yo también uno lo ve que, que emerge en un momento en el tipo. niño. Y sí. eh, entonces en algún momento vamos a ver uno de estos chats GPT-26 o algo así, en algún momento él se va a dar cuenta y, y no va a querer que lo apaguen y toda la cosa, digamos. Ajá. Eh, sí, no, es, miedo, es, ¿no? Es, bien, es bien sorprendente. Yo, en el... Yo, 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 así mirándolo y jugando con él, da la sensación de que aprueba sin ningún problema el test de Turing, ¿eh? Claro, claro, claro. Hay mucha es gente que no... yo, yo, yo pensé que estábamos lejos de eso, como decís tú, yo estaba un poco en tu línea. Sí, yo también, yo también, yo pensaba que... que y, y no, me, me tiene sorprendido. Y, ¿Y lo ves positivo? ¿Sientes que puede ser un algo peligroso? Claro, es que de las dos cosas, como siempre, ¿no? O sea, parece ser una... O sea, yo creo que todos sentimos que es una herramienta extraordinariamente poderosa. Mm. Igual puede ser usada para el bien o para el mal, como todas las cosas, ¿no? Pero claro. es, es muy, muy, eh, muy poderosa. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente es peligrosa, ¿no? Porque eh, yo, yo creo que cachamos poco todavía de esto. De, mm. de, yo, yo creo que para todo el mundo fue una sorpresa, incluso para sus propios creadores. Mm. Como dices tú, es como... Es como esa cosa que de repente... Es, es como mi programa en C. Claro. empezó a decir cosas que digo, wow, esto es otra cosa, ¿no? Y, y eso yo creo que tenemos que mirarlo con más calma, efectivamente. Yo comparto un poquito esa sensación de que tampoco podemos dejar que esto avance demasiado, demasiado rápido. No sé cómo uno lo maneja a esta altura, porque ya, que, ya abrimos la caja de Pandora, ¿no? O sea, ya, ya es tarde para arrepentir. Sí, sí. Pero, pero creo que hay que manejarlo con cuidado. Un poco, alguien citaba un poco como se hizo con la energía nuclear, ¿no? O sea, cuando se descubrió claro. la energía nuclear, se armó un, un, ah. un comité gigantesco internacional, en fin, y se definieron un montón de reglas. Por supuesto, mucha gente no cumple las reglas, pero, ah. pero cambia cuando tú a los grandes, por lo menos, los alineas eh, sí. y generas un guideline. Por lo, en algo controlas lo que, lo que está pasando. Yo, yo creo que hay que hacer algo parecido. Yo creo que esto puede ser extraordinario, también puede ser muy útil. Yo siento que para todos nosotros, digamos... Eh, los, que, los que funcionamos como asesores, los que hacemos clases, o sea, es extraordinario, o sea, algo tan simple como pedirle, oye, <coughs> hazme un punteo para una clase sobre tal claro. tema, digamos, y, y el tipo te propone el, el punteo y, el, <ríe> y los slides que, que debería usar, digamos, eh, por supuesto está lleno de errores y, se, y, y cosas que se olvida, pero, pero partir al tiro con una estructura te cambia radicalmente la velocidad a la cual tú trabajas, digamos, ¿no? Eh, sí. eh, es espectacular que como que te, te elimina ese problema de la hoja en blanco, digamos, donde tú todo, al principio no tienes nada, ¿no? Eh, partir de algo siempre es mucho más fácil. 
incluso de cosas que no están bien, ¿no? o sea, incluso partir de cosas que no, de un borrador siempre es mejor que no tener nada. Entonces mi sensación para, para hacer resúmenes, para, para que... No, no sé si hay probado, hay, hay, hay uno bien simpático de esto, que tú, que tú le mandas el audio de WhatsApp y te lo transforma en texto y ah, sí. le hace un resumen. Sí, 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 no, impresionante. Sí. Esa. Ese, sí. ese lo encontré, el resumen es espectacular. Se lo encuentro así como, porque es para esa gente, ¿cachaba esa gente que le manda audio de 50 sí, minutos? Sí, de 20 minutos. Y... <risa> no dicen sí. nada, por supuesto. Sí. Y en la mitad te dijeron lo único que era importante decir. Entonces, esto, esto que alguien te haga un resumen y diga, mira, lo único importante es esto. Y, o sea, yo, yo creo que esto puede ser... Eh, había alguien en Microsoft, lo usaban de ejemplo también, decía que en el fondo tú grabas una reunión y después le pides a tu asistente de inteligencia artificial que te haga un, un resumen de la reunión. Sí. ¿Qué, fue, ¿Qué es lo importante de la reunión? ¿Qué se acordó? Sí, al, fi al final pues, lo que va a pasar es que a la reunión no va a asistir nada y van a ir los puros <risa> Eso me recuerda claro, que los agentes opinen y, y después hay un, 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 un meta agente que tome apunte. Eh, eh, me acordé de una idea de y, y Gabriel Hidalgo, parece que la propuso del, de, de que eh, reemplacemos el Congreso y mandemos nuestros agentes. Entonces, el, 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 el Congreso somos los 20 millones de chilenos, pero son nuestros agentes en realidad. Y claro, que nos representan allá. Nos sí. representan. Entonces, ellos discuten los agentes. ¿Ya? Y después eh, proponía que después vienen y llegan a ti y te dicen ya esto es como lo que, esto es lo que salió. Lo que salió y tú, tú lo votas, digamos, si estás de acuerdo, y se cierra. Y, y me acuerdo que lo criticaron harto en su momento, pero eh, ahora, ahora... Está haciendo es, más sentido. Ahora no lo está encontrando sentido. Cuando uno lee lo que dice ChatGPT y después lee lo que dijeron los parlamentarios, claro. empieza a encontrarle mejor sentido. ¿sí? Claro, entonces, capaz que, que, que la constitución se podría haber escrito así, digamos, ChatGPT no podría haber escrito. Le, 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 de hecho, le podemos pedir a ChatGPT qué constitución propone para Chile. ¿sí? Claro. Muy Hay muy varios bueno. que han hecho ese ejercicio. ¿eh? Y no es notable, es notable. Sí. Yo el, el, me acordé de tu ejemplo este de los agentes. De, en los viejos tiempos había una, un chiste viejo, digamos, antes de, antes de Internet, porque en el fondo era, era un profe que, que decidía que en vez de hacer la misma clase todos los años iba a grabar su clase en un video y entonces todas las clases iba a proyectar el video. Entonces, ¿para, qué iba, ¿Para qué iba a ir él? Okay, <risa> entonces sí. partía la clase y les decía a los alumnos, después se iba y les dejaba el video. Y todas las clases iba un, un gallo ahí, ponía el video y los alumnos lo veían. Yeah. Y, entonces, y después de como un mes de, de, en el semestre decidí ir a mirar qué es lo que estaba pasando en sus clases porque, y, y entonces el gallo entraba a la sala y miraba y entonces en vez de los alumnos habían puras cámaras filmando el video <risa> claro era como la venganza ¿sí? claro. un poco así, ¿no? o sea que al final en vez de profe y alumno todos van a tener sus propios agentes to, eh, tratando de <risa> sí, yo, 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 hacer un resumen yo creo que, que el Siguiente paso, y van a aparecer muchas startups que van a ofrecer este tema, porque ya, ya hay algunas que te, que te ofrecen, usando ChatGPT, te ofrecen, qué sé yo, un itinerario de viaje. Ah, eh, ah perfecto. Bueno. O, te, o te resumen un texto, por ejemplo, o cosas así, o te arman el currículo. El otro día ah. vi un, un ejemplo de, de alguien que, para probar la API de ChatGPT, hizo una aplicación súper simple en realidad y, y, y básicamente le mandaba y, y generaba la aplicación después formateaba el output de ChatGPT con un formato bonito de en un PDF ya, el y generaba el claro. currículum eh, y eso ayudaría a un montón de gente porque a sí, currículum entonces yo creo que va, va a haber como una eh, porque 
siento que ChatGPT es como un motor al final. Eh, claro, y es. sobre eso podemos empezar a construir un montón de cosas. Eh, sí. A mí el, el, el riesgo que yo veo en general en estas cosas eh, es que, porque a uno mismo le pasa, digamos, ¿eh? que en el fondo tenemos un sesgo como de ser humano, yo creo que, que es como muy natural, de, 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 de como... De, de hacernos como que, esta, como que el chat GPT fuera un humano, ¿no? O sea, en el claro. fondo es como de, de confundirnos, en el fondo es como, de, de la misma forma que tú humanizas a las mascotas y, mm. y humanizas, no sé, al computador, a las máquinas, mm. <ríe> una, a la, al la auto le nombre. le habla, digamos. <ríe> claro. Eh, entonces, a, a un chat GPT, que, que, que además de verdad parece un ser humano, eh, es muy fácil confundirse, o sea, es muy fácil creerle demasiado, es muy fácil olvidarte sí, sí. que eso en realidad es un output generado con un software, digamos, ¿no? Que, cosas sí. que, que yo creo que hasta aquí no nos pasaba, ¿no? Porque eh, cuando tú ves el output de, de los eh, chats, de, lo, de, lo chat, de, de los chatbots, esto automático de las empresas, sí. o sea, hay cuatro tiro que está hablando con una máquina de sirve nada, porque sí. lo que andáis tratando de, de bypasearlo para encontrar un humano. Sí. Eh, el, el cómo confundirte ahora de verdad, en serio, y, 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 no, 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 y o sea, justamente el problema del test de Turing, si tú quieres, o sea, el, el, el no saber si este es un ser humano que está hablando en serio eh, o es eh, un, un motor de estos grandes de lenguaje que, que te está diciendo cualquier cosa en realidad y que tú deberías tomarlo con mucho, mucho escepticismo, sí. digamos. Eh, yo creo que eso es como. Muy peligroso, ¿no? O sea, tenemos como un sesgo humano eh, que yo creo que lo hace muy, muy peligroso. Yo creo que estas chances de que, de que la gente, no sé, le crea demasiado, sí. que se, se empiece a, a seguir, eh, y, y, y para qué hablar si tú lo... O sea, si, tú, si, uno, si una de tus aplicaciones es justamente usar ChatGPT para manipular la opinión de la gente, digamos que es lo primero claro. que se le va a ocurrir a, a estas empresas sí. grandes de, de, de información. Eh, yo creo que puede ser muy eficiente en eso, ¿cachai? Y eso, eso efectivamente es muy peligroso. El, no sé cómo hacer para que, como, como que tú sepas, eh, alguien en, en alguna parte, creo que lo mencionaban en, la, en las propuestas de regulación, que por ejemplo, no sé, si tú vayas a chatear con una aplicación de este tipo, eh, la, la empresa esté obligada a decirte que eso es un software con el que estás hablando, o sea, que, que no, 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 no se pueden hacer pasar por seres humanos, ¿cachai? Pero, Perfecto, pero no, sé, sí. no sé si eso defiende mucho, porque al, después de un tiempo te olvidáis. ¿Mm? Sí. De hecho, hoy, hoy en día ChatGPT cuando contesta, dice eso. <coughs> en muchos casos. Claro, trata, trata sí. de, que tú, de que tú recuerdes, y que recuerdes, que, y siempre termina con su disclaimer ese de que, de que se puede equivocar. Exactamente, que no. sí. sí <risa> pero sí, claro, sí. que tú muy rápido dejáis de leer esas cosas. ¿no? Que, no, y si, y si empieza a usar la API, te lo saltas. Te lo saltas, sí. Claro. Sí. No, sí. Eh, eh, hay altos desafíos, es eh, eh, bien, bien interesante. Quizás cómo va, va a evolucionar esto, pero va, va a evolucionar más rápido de lo que pensamos. Así parece, así ah. parece. Yo creo que nos dio, nos dio una sorpresa sí. de que estas cosas, como da la impresión de que hubiéramos <coughs> logrado esos umbrales que como que te permiten llegar a, otro, a otra cosa, ¿no? Claro, claro. Eh, el, el CEO de Google decía que esto es como la invención del Transformer era como similar a la invención del fuego. Ajá, así, así lo ve él. Así, el, así el, es radical. A, así de, a ese nivel lo ve Dios. Y claro. si lo dices porque él sabe cosas que nosotros no sabemos, porque Además. hay tecnologías que no han revelado todavía. 
Entonces, eh, da un poquito de miedo, ¿no es cierto? Sí, sí. No, yo creo que es, es, es. Sí, Imagínate que yo me asusté con mi programita en C que jugaba al gato. Claro. <risa> bueno, bueno es, ese es el mundo que, que, que les va a tocar enfrentar a los nuevos computadores. Y, Así es. Y, y, y volviendo un poco a lo que tú decías, quizás hay que. Eh, bueno, aparte de formaciones éticas también. Eh, también. Eh, ahí entender cómo aprovechar esas nuevas herramientas, porque esas nuevas herramientas les van a... nos eh, pueden también engañar, digamos. O sea, uno, uno, uno de repente le pide a ChatGPT que programe y te empieza a entregar código y te vas dando cuenta que en realidad está cometiendo algunos errores. Eh, uno tiene la visión, pero el, pero el junior que se mete y empieza a usar Copilot o cosas así, eh, o que no tiene los fundamentos, eh, puede terminar generando un código horrible. Así es. Así claro, es. Y, puede, y puede ser que funcione a la primera, ¿no? Pero que en realidad claro, esté pero... mal hecho y esté lleno de errores una vez que empieza a usarlo en serio. Entonces, eh, es bien, claro, es complicado esa... Es igual como te pasa con esto del lenguaje humano, que si querés si te genera un programa y el programa funciona... Dice, bueno, esto debe estar bueno, o sea, como claro. que te da demasiada confianza. ¿no? Claro. Es demasiado. ChatGPT sí. eh, es, claro, él, él es muy patudo, digamos. Sí. <ríe> dice, no, si esto está bien. Y sí. después, cuando le dice, oye, no me funcionó, te dice, ah, disculpa, y te manda otro. Sí, sí, eh, sí, 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 ¿no? Y, y bueno, claro, y, y de hecho, es, si le haces la misma pregunta varias veces, te, te, va, te da varias soluciones posibles. Claro, claro, <ríe> claro, no, sí, sí, es muy patudo. Pero sí. bueno, oye, eh. Estaba muy entretenida la conversación, ya, ya pasado una hora y media y ya no, 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 ni nos dimos cuenta. Eh, y creo que hay para pa conversar más cosas. No sé si quieres eh, cerrar un poco eh, con, con algún mensaje o algo. Aquí en la audiencia de esto eh, hay gente que va desde los veinte y tantos hasta los cincuenta y tantos, así que mm. hay mucha gente de... Ahí está bien variado, digamos. Eh, y afortunadamente hay como un 20% de mujeres escuchando también. Ajá, lo cual bueno. tiene, eh, está dentro, o sea, está por sobre la media de la industria. Así es, que me tiene, así es, de la industria, me tiene un poco sí. asombrado. Eh, pero, bueno. pero bien, eh, así que no sé si quieres eh, mandar algún mensaje. Perfecto. Sí, a ver, eh, de todo lo que hemos conversado y de todas las líneas, de, tal vez algo un poco más personal. Eh, yo, yo siento que de, 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 de mi vida, digamos, y de mi carrera, yo, después de la vicerrectoría estoy, estoy así como semi-jubilado. En este minuto estoy como eh, haciendo, bueno, mantengo mi curso este de red, o sea, el, mi nombramiento y trabajo un poquito para el NIC, que en el fondo eh, eh, sería como un día a la semana, por decirte, o sea, como 8 o 9 horas a la semana. Uh-huh. Eh, que, que la, digamos por las que me pagan, ¿no? <ríe> Entonces, eh, y el resto del tiempo eh, lo, lo estoy dejando muy libre por ahora, ¿no? Estoy, estoy en, un, en un formato, o sea, me, me, me sentí muy cansado en mi último periodo ahí en la vicerrectoría, eh, empecé a sentir que lo estaba haciendo mal, ya estaba, estaba realmente muy, muy agotado, y, como que la energía se me, se me, se me, se me esfumó, <ríe> y... Y sentí, sentí que necesitaba este break. Entonces no sé lo que voy a hacer para serte franco a, a uh-huh. futuro. Siento que todavía es demasiado luego para no hacer nada, digamos, y creo que todavía puedo servir de algo. Pero, pero sí como que he decidido eh, no tomar 
eh, cargo jornada completa. ¿no? O sea, no, no quiero yeah. volver a hacer jornada completa. Eh, y más bien vivir en, en un mundo libre, digamos, de, no sé, asesorías, consultorías, charlas, eh, eh, podcast, <risa> cosas así. Escribir un libro, de repente. Eh, por ejemplo, por ejemplo, cosas así. Y que claro. siempre he querido y nunca, es una de las cosas que, que no he hecho nunca. <coughs> eh, entonces, en esta posición, digamos, pensando un poco en, <coughs> en lo que uno ha hecho, en la carrera y qué sé yo, yo creo que si hay algo que, que, que transmitir, digamos, sobre todo a, lo, a los más jóvenes que nos escuchan, sobre todo a las mujeres además, eh, uno al final está siempre torturado entre tus deberes, digamos, de padre, de, de familia, de responsabilidad familiar, y, y de la pega, ¿eh? de, de cumplir, y de, de producir, de, en fin. Tan, tanto, muchas veces uno mismo, ni siquiera es que tengas un jefe que te esté jodiendo mucho, sino sí. que uno tiene que cumplir y hacer las cosas bien también. Y, y bueno, todos to fuimos de una u otra forma entrenados en eso, y en la medida que la, las mujeres tienden a ser mucho más responsables que los hombres, supongo que por una formación más, más, probablemente más cultural que genético, pero pero tiende a ser así, tienden a ser muy uh -huh. obsesivas con, con cumplir, con cumplir bien, con entregar a tiempo, qué sé yo. Y, por supuesto, entonces la familia también son así, entonces son mujeres con hijos y qué sé yo, uno vive en una especie de, 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 de equilibrio inestable, permanente, ¿no? de, de presión de ambos lados, y eso, y eso es, es, muy, eh, es muy desgastante, es muy, es muy angustiante, digamos. Entonces, yo, una, una cosa, es un mensaje muy simple, al final, que... Yo creo que ese problema no se puede resolver. <ríe> o sea, en el fondo, eh, uno no puede ser un padre perfecto y un profesional perfecto al mismo tiempo. ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, prácticamente todos los premios Nobel del mundo eh, tienen una familia disfuncional, destruida, y, o varias familias destruidas en el camino. Yeah. <ríe> y yeah. eh, los padres de familia perfecto y que están en la casa cumpliendo con todo, no llegan a ninguna parte profesional, o sea, hacen una vida profesional fome, qué sé yo, y a veces se frustran, digamos, por eso mismo. Entonces, mi, mi sensación y mi mensaje, que es un poco triste, pero creo que es súper importante, es que no hay que dar esa pelea. ¿eh? En el fondo, no hay que intentar ser perfecto en ambos lados. Uno tiene que, uno tiene que aceptar que, que no lo vamos a poder hacer bien. Eh, mi caso particular, yo siento que, que, que las dos cosas las chacreé un poco, digamos. Eh, cuando era necesario chacrear mi pega, la chacreaba y y se había que faltar porque, no sé, había sido un viaje de la familia, y qué sé yo, lo hacía nomás, y después me retaban y miraban feo, pero mala suerte. Uh -huh. eh, y, y la familia, por supuesto, también, o sea, yo tuve una mamá, una familia enorme, que era imposible, o sea, o me dedicaba con una completa a la familia, o voy <risa> a ser un mal padre por definición, así que... Yeah. Eh, y, y, y creo que, o sea, obviamente que uno sufre igual, digamos, ¿no? estas cosas uno no las puede arreglar, ¿no? pero creo que el aceptar que, que la vida es así, que uno, al final lo que hay que hacer es hacer lo mejor posible, ¿no? y sentir que cuando, hay, cuando tienes tiempo con tu familia, pucha, trata de estar ahí, cuando tienes tiempo con tu pega, trata de ser lo más productivo posible, digamos, y se acabó, ¿no? o sea, al final la vida, porque si no, la, como que la vida se nos va en la angustia, ¿eh? mm. no hacemos bien ninguna de las dos cosas, ¿no? el, oh. el, yo he visto muchos casos así de gente que al final... Eh, terminan sintiendo que hicieron todo mal, ¿no? Y, y eso, eso es el, la, la peor solución. Y, y si por un lado uno tiene una prioridad, por ejemplo, si uno siente que, el, no sé, que mi corazón es 90% pega y 10% familia, ok, declarémoslo, <risa> hagámoslo así, hay que declararlo a la familia también, claro. eh, o a, ojalá antes de tener la familia, eh, y seamos así, ¿no? Pero, 
Pero no, no, yo, yo creo que lo, lo que hay que tratar de evitar es, es esa lucha, ¿no? De, de, de hacer todo bien. Yo creo que ese, no, no sé, como que la sociedad tiende a, a lo mejor son las películas de Hollywood, no sé qué, nos da la sensación de que eso se puede. Y yo creo que ese es un camino perdido. O sea, uno no, no, nunca vamos a poder lograr hacer bien todo. El trabajo en la casa, el trabajo remoto, permite mucha más flexibilidad para, para darle tiempo a la familia, porque los tiempos de transporte, sobre todo en grandes ciudades como Santiago, son un desastre. Mm. Eh, pero, pero no te arreglan el problema, porque estás en la casa, está bien, pero estás trabajando, digamos, no puedes estar atendiendo diez, la misma, las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Eh, entonces, yo, yo creo que ese, ese mensaje yo lo siento como algo bien relevante, que en el fondo hay que tomarse esto con más calma, Saber que somos humanos y somos frágiles y no, no somos... <risa> o sea, no hay que sentirse mal porque uno se fue antes del trabajo porque tenía un problema en la familia, no hay que sentirse mal porque uno dejó a la familia un poco en algo porque tenía una urgencia en el trabajo. Mm. Es la vida, digamos, ¿no? O sea, uno tiene... Es un trade-off permanente, va a ser una batalla permanente, nos va a frustrar. <risa> Pero como que no tiene solución, ¿eh? Ese... Mm. Mi, mi, ¿Cómo se llama? Mi, mi optimista mensaje <ríe> para cerrar. No, pero al final sí optimista porque en el fondo hay que perdonarse un poco, ¿no? Cierto, no, no es, es, ser es, tan, tan exigente con uno mismo. Sí, porque sí. el mensaje un poco es que es falsa esa cuestión, porque claro. uno, uno podría decir hay que ser exigentes porque lo podemos lograr, si no podemos lograr, o sea, es, no. In, es infactible, no se trata, nadie lo hace, esto, esto claro. no existe, no es verdad. Y, esas, y esos gallos que, que, que los hijos los adoran y que uno dice, no, pero es una familia perfecta, tampoco es verdad. Sí, es, claro. todo, todo, sí, todo, todo sí. en alguna parte falló, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Tendemos a idealizar las cosas y, y no son así. Así es. Oye, excelente consejo, me, me, me gustó mucho lo que, lo que, lo que compartiste. Y, y qué envidia, qué envidia que, que tengas esa posibilidad de tener ese tiempo libre. Sí. <ríe> eh, no. Yo, de, de, es un poco asustante también, ¿eh? para pa confesártelo, digamos, también me asusta, porque um, es, como, es como esos gallos que se agarran un año sabático a escribir un libro. Ya llevo tres meses, cuatro meses y no he hecho nada. Y... <risa> claro. Es fácil también eh, perder el tiempo libre ¿no? Y, y no hacer nada al final. Entonces, sí, sí. Sí. Pero bueno, estoy, eso. Después te cuento estoy, estoy seguro que algo vas a, vas a hacer. Sí. Claro, sí. <risa> Ojalá. Y, y estoy seguro que ya estás pensando, estás moviéndote por ahí para hacer cosas. Oye, sí, tengo eh, cosas, eh, lo, lo que no, pero no he tomado ninguna decisión. ¿no? Yeah. O sea, tengo, tengo muchas cosas en vistas, eh, pero no he, ninguna hasta aquí ha sido esas cosas que tú dices, no, esto, esto es obvio que es lo que hay que hacer. ¿eh? Mm. Oye, un placer conversar contigo, Jo. Eh, no, igual, Eduardo. Y que ha invitado para más adelante a ver si, si repetimos y conversamos de otras cosas. No, no hablamos, por ejemplo, de votación electrónica, un tema que ah, no, podría cierto. haber sido más, más eh, o sea, eh, polémico, pero... pero para, para que tú puedas estar en prof profundamente en desacuerdo. Exactamente, claro, pero... pero... Eh, me, me gusta mucho conversar contigo, eh, lo, lo paso bien en realidad, y... Y espero que los que nos están oyendo lo hayan disfrutado, eh, te hayan conocido un poquito más. Y, y nada, porque ya has invitado para más adelante. Bueno, en en, en teoría voy a tener tiempo para... Sí, bueno, en teoría, sí. Capaz que podría <risa> ser mi co-host. <risa> hasta, hasta, hasta podemos inventar claro. un programa en conjunto. Sí. Gracias. Ya, pues, eso es lo bueno.